0: GP vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Ya ha acabado la pretemporada de motos del Mundial de Moto GP en Qatar y las sensaciones son de bastante incertidumbre pero para la primera carrera. ...y os explico muy claramente... ...Yamaha es la más fuerte... ...Maver Viñales ha sido el rey de la pretemporada... ...el más rápido... ...pero la pretemporada se disputa en un circuito... ...que no es un circuito Honda... ...es un circuito que se le atraganta a la sonda... ...y la sonda han andado con problemas... ...han tenido problemas durante todos eh, los días... ...hasta que al final han decidido hacer una moto mixta... ...con eh, cosas de 2019... ...un chasis de 2019 con algunas cosas de la moto de 2020... ...y ha ido un poco mejor... ...séptimo al final... Mar Márquez en la última jornada de pruebas, y lo peor no ha sido su hombro, que más o menos va mejorando, aunque no está a tope, sino lo peor era la inestabilidad de una moto que no giraba. Han intentado un compromiso, ese compromiso les ha ido más o menos bien, pero no es favorito para Qatar. Otra cosa es para el resto de la temporada, recordemos que en Malasia sí que iban bien, y también es este cierto que es una buena noticia para los rivales, también está muy fuerte Suzuki, es una buena noticia para los rivales, que Honda tenga ciertas dudas. Vamos a escuchar a Mar Márquez.
2: Bueno, eh, no era exactamente la moto de NAC, pero parte, parte de, de la moto 2019, eh, para en, entender, había piezas de 2019, incluso luego en la nueva también hemos puesto alguna pieza de 2019, estábamos mal, eh, estábamos, eh, o sea, ayer eh, no era casualidad el resultado, no era casualidad eh, la caída, eh, caídas tanto en Malasia como aquí, que no entendía porque tampoco estaba forzando al máximo pero de golpe me, me caía, yo le daba la culpa al hombro, pero, pero bueno digo no puede ser tanto, no no puede ser que todos los pilotos de onda estemos sufriendo así que, que bueno, ayer pues acabamos tarde aquí, eh, hoy hemos empezado pronto y hemos acabado tarde el test también pero hemos encontrado el camino, creo eh, al menos eh, podemos ir en moto al menos pues eh, en nuestra parte del box, eh, sí que se ha centrado todo el, tra todo el trabajo y, y creo que hemos encontrado un camino Bastante bueno, al menos eh, aceptable, y, y esto pues me permitía también rodar unos tiempos pues eh, decentes, ¿no? que tanto el primer día como el segundo, digamos, un poquito
1: poquito remolque. Bueno, pues eso, que han encontrado un compromiso, un compromiso, y en el caso de Malmárquez, compromiso es estar entre los cinco primeros de la carrera, así que, marquistas del mundo, tranquilos, que Malmárquez va a estar en la pomada. Y esperaros que no llegue el fin de semana del Gran Premio y encuentre algo en los reglajes que le permita avanzar. Lo que sí es cierto es que, al menos no tienen la ventaja de decir, en 2020 tiene la moto, como tuvo eh, el año pasado. Al final, la moto de 2018 le faltaba tener... Eh, ...más potencia, la encontraron en 2019 y ahora había que domarla un poco... ...y lo que han visto es que efectivamente entra complicada en las curvas... ...que sigue siendo una moto muy complicada. Alex Márquez sigue con... ...se ha encontrado con muchos más problemas que Malasia... ...ha terminado primero en los tiempos y habla Suzuki. Suzuki es una moto más potente, que va mejor en las curvas, más completa... ...gusta mucho tanto a Alex Rins, que es el más... Eh, ...el piloto número uno dentro de Suzuki, como a Joan Mir. Fijaros lo que dice Joan Mir, estamos para luchar por la victoria...
2: Ya en Qatar Si fuera mañana la carrera Creo que estamos muy preparados para luchar uh, para, Por la victoria O por, por el podium. Pero, pero bueno, no es así uh, Quedan dos semanitas, puede cambiar mucho la cosa El, el objetivo es estar con los, con los de delante el, el objetivo es estar ahí luchando Estar con, con los grandes la, la, moto, la moto funciona El equipo también y, y parece que el piloto también Entonces vamos a, a seguir Bueno, vamos a seguir, está el piloto bien y de luego, Joan
1: Mir está haciendo unos tiempos muy parecidos a Les Se Están ahí los dos muy fuertes y luchando uno contra el otro. Vamos a preguntarle a Borja por quién apuesta de los dos. Joamir es ese chaval que tenía maneras de MotoGP desde que le vimos encima de una moto pequeña. Y Ale Les ya tiene que ser una realidad. Bueno, vamos a ver. Le, le pondré un aprieto porque él acaba de llegar a Qatar. Le vamos a pillar cansado del viaje y seguro que le podemos pillar en algún renuncio. Alex Márquez. No es la moto que yo vi en Malasia. Creí que la conocía, esto es lo que le ha dicho a la pero realmente ahora no la conozco, la onda.
0: Pensaba que la conocía, pero aquí he cambiado todo. Entonces, eh, algo me ha dejado algo trastocado, pero todavía sí, eh, bueno, eh, los problemas parece que están, eh, si no solucionados, pero bueno, al menos están, sabemos dónde están y eso es lo importante.
1: Bueno, pues sabemos dónde están y eso es lo importante. A ver qué pasa, a ver si lo puede arreglar, a ver si puede conseguir. Eh, estar más cómodo en la moto. Estaba en un principio cerca de los objetivos, pero ahora mismo está lejos. Ahora mismo está segundo y medio de la mejor onda, que quizás no era lo que él, él esperaba. Él esperaba estar a un segundo y el objetivo era estar a final de año a medio segundo por vuelta. Recordemos que él no ha renovado. Su hermano tiene cuatro años, y él, eh, pero él no ha renovado eh, eh, con eh, onda. Él para 2021... ...no tiene contrato con Honda... ...y cambiamos el tercio... ...porque también vamos a hablar... ...en este COPGP, ...lo vamos a analizar todo... ...después vamos a tener un buen bloque... ...hablando de todo lo que ha llegado... ...hemos tenido en los test de Barcelona... ...apasionante primera semana... ...por la cantidad de vueltas... ...que han dado todos los equipos... ...y también por la invención del DAS... ...el DAS... ...esa, esa dirección dual... ...que permite doble movimiento... ...en los Mercedes... ...como los aviones... ...pueden mover a derecha o izquierda... ...y también puede mover... ...hacia el piloto... ...y también alejarla del piloto... Y cuando mueve hacia el piloto Luis Hamilton o Valtteri Bottas, lo que hace es que cambia la convergencia de las ruedas delanteras. Las junta hacia el centro del coche y eso lo que hace, al moverlas hacia el centro, es que desgasta menos neumático en recta y, además, tiene un poquito más de velocidad a punta. Es una auténtica genialidad. Han aprovechado una laguna del reglamento y la verdad es que Hamilton está muy contento porque dice que Mercedes, pese a los seis títulos seguidos de, de, de Mundial de Fórmula 1, pese a las seis coronas, siguen siendo los más innovadores.
2: La FIA está de acuerdo con el proyecto y estoy orgulloso de que mi equipo siga innovando
1: para estar en la cabeza ...de este deporte. Vamos a analizar lo que está pasando... ...y lo que pasa en las dos pretemporadas, recordemos... ...miércoles, jueves y viernes en Barcelona... ...todas las estrellas de la Fórmula 1... ...si estáis por allí tenéis que ir, porque es un auténtico espectáculo... miles de personas van cada año... ...va a estar mañana Carlos Sainz... ...durante la primera mitad de la jornada... ...y por la tarde va a estar Lando Norris... ...y también sabemos ya... ...que Carlos Sainz es oficialmente candidato... ...al premio Princesa de Asturias... ...del deporte de 2020... ...y lo sabemos porque lo ha hecho público la Federación Española de Automovilismo, le, le apoya la Federación Internacional, Jan Todd, le apoya el Mundial de MotoGP, Carmelo Teleta, de Dorna, le apoyan estrellas de nuestro deporte. Vamos a ver si esta vez le hacen caso. Hace dos años decidieron que no, que tenía que ser alguien de fuera, porque había que, eh, bueno, había que dar a conocer ese Princesa Asturias fuera de España. Bueno, pues esta vez no hay excusa para que sea un español y para que sea Carlos Sainz Vázquez de Castro. Le vamos a preguntar por eso y por otras cosas de actualidad al presidente de la federación, a Manuel Aviño. Así que quedaos aquí, que nos queda con GP para rato. Enseguida hablamos con Borja González.
2: Like
1: Cop GP, vive la pasión por el motor con Carlos
0: Miquel.
2: You know de lunes a viernes de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de Cope. Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, lo damos todo.
1: Bueno, pues eh, hablamos con Borja González. la Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Esta vez no he, no he dicho ninguna moñada. No, no, ¿Qué? ya más está
0: sonando Deep Purple.
1: Ahí, ahí, Deep Purple, ¿eh? Madre mía. Qué bonito, <risa> <gustado>. qué bonito. <risa> está, está, es que donde esté una buena guitarrita. Ahí bueno, estamos, momento. Aunque el otro día me acordé, de ti, porque era, era... Aquí metió a, a... ver si me acuerdo. A otro, Un grupo de estos eh, también duritos que va a hacer una gira. Sí. Lo metió Joseba el otro día, no me acuerdo quién era, que volvía, volvía a la... Y, oye, era malísima la canción, no me acuerdo cuál era la culpa. a ver si... Richard no, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? No, 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 era... No, no, era... Uf, bueno, luego luego te digo, se sí. me saldrá. Eh, bueno, primero, pregunta humana, eh, ¿cómo está la cosa por eh, por el medio mundo que te está recorriendo este inicio de pretemporada con el coronavirus?
0: bastante, yo, bueno, creo que como en todas partes un poco de psicosis, yo sí que he notado por ejemplo que en el viaje al, el de Malasia de principio de febrero sí que vi mucha más mascarilla tanto en Barajas como en el aeropuerto de, de Dubai como en el de Kuala Lumpur, y en Malasia había bastantes mascarillas, en Qatar no tantas, la verdad ni en el aeropuerto, pero sí que por ejemplo eh, es un tema recurrente en el paddock de hecho, bueno, hubo una reunión el último día con el, los, el, entre todos los equipos para, para prever qué podía pasar. La semana anterior había habido un comunicado de Dorna diciendo que finalmente se iba a ir a Tailandia porque se habían dado la, pues, la seguridad de que la condición era, era buena, pero sí que había algunas... ...digamos, eh, maniobras de los equipos para intentar evitar riesgos... ...por ejemplo, ingenieros japoneses de, de Yamaha... ...que no van a volar de Qatar a Japón y luego de vuelta... ...sino se van a quedar allí estos 10 días... Eh, ...también algunos italianos, eh, con todo el tema de Italia... ...creo que es, por ejemplo Suzuki ha mantenido una serie de mecánicos italianos... ...los ha dejado allí en Qatar, como una unidad de emergencia... ...por si algo pasase y algún mecánico no pudiese volar o algo parecido... ...y lo mismo creo que ha hecho también Yamaha, no sé, en Ducati me parece que no... Eh, ...bueno, pues eh, un poquito todo el mundo pendiente de lo que pueda pasar... ...y pues, entiendo que también el organizador del Mundial pues tendrá esta, este, el ojo puesto en, en esto... ...porque bueno, ahora empezamos un, un periplo con Qatar, Tailandia... Eh, ...que luego nos llevará a Argentina y a Estados Unidos yo siempre digo de las fronteras más complicadas tú lo sabes es la de Estados Unidos es la te toca no. las narices sí. y yo esto ya es una cosa personal tengo mi, mi... Curiosidad por ver si todo se, se mantiene para cuando vayamos en abril, eh, cuando te abran el pasaporte y vean el sello de países asiáticos, porque ya sabes que allí en la frontera no, no ponen a los más <ríe> a, los, a los más espabilados y el tema geográfico tampoco de geografía tampoco lo lleva muy bien. Vamos, nosotros podemos ser mexicanos y cualquier cosa que, que suene a Asia pues le, 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 les puede poner nerviosos. Así que sí, también un poco a la, a la expectativa nosotros de cómo va evolucionando todo y, y, y ver si termina afectando o no. Termina
1: afectando a la competición claro claro es es eh, esto está también en fórmula 1 ahora mismo hay una psicosis ya ir a vietnam que es la tercera carrera del año eh, hacemos australia bahrein y luego vietnam se ha anulado china vietnam sigue insistiendo que no hay ningún problema pero el miedo es libre también y eh, además se propaga más rápido que el propio virus con lo cual eh, bueno no sé al final en qué va a quedar toda esta historia pero es curioso lo que me dices de, lo, de los ingenieros y mecánicos japoneses eh, quedándose en, en Qatar. Al final... sí, de, hecho, de
0: hecho, incluso en Malasia hubo instrucciones de, eh, en algún equipo para que nadie, fu o sea, para que el recorrido fuese hotel, circuito, circuito-hotel y que la gente no, no se fuese del, del hotel del aeropuerto del, del Sama Sama al centro de la ciudad a, a Kuala Lumpur. Y, y todo el mundo también muy pendiente de si alguien se, se, se hubiese encontrado mal pues para aislarlo, para que no afecte al resto de, de gente. O sea, que lleva ya llevamos ya este mes entero con esta ...con esta gabela y, y bueno, tiene pinta de que, de que vamos a seguir con ella todavía
1: un tiempo. Bueno, a ver, a ver qué a ver qué pasa con eso. Tengo que decirte que es la primera semana del año que se ha cerrado... Eh, ...esta semana, eh, esta se sí, esta semana se ha cerrado el Museo Ferrari Maranelo, ...de la psicosis que ha generado el brote en el norte de Italia. Así que, bueno, efectivamente, eh, nadie lo dice a voz clara... ...pero, por ejemplo, hay televisiones como Fox Sport que no quiere ir a Vietnam... Eh, y, y alguna más que no quieren ir allí en fin, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto que insisto también, para los que nos escucháis en el podcast que no sé si sois muy hipocondríacos que es como parecida a una gripe es decir, que, que también la gripe el, nos la tomamos siempre a cachondeo 8.000 muertos la última gripe en, en España cada año muere mucha gente por gripe y como es, como es el enemigo conocido pues no pasa nada eh, así que calma eh, bueno, vamos con el, eh, con el rey de la pretemporada. Has hablado con Mávera Viñales, ahora me dices tus sensaciones, pero me gusta mucho que en la hoja en blanco de lo que tienen que corregir, ha puesto ir bien en la primera vuelta. Eso me encanta, es decir, tengo que ser rápido en las primeras vueltas, tengo que pensar en la carrera, tengo que dejar de hacer poles que no sirven para nada. Esto lo estoy añadiendo yo. Bueno, este es Mávera Viñales con Borja González. Eh, bueno, hazme un poco un resumen de, de cómo te vas de aquí.
3: Eh,
0: aparentemente todos te damos como el más fuerte, te ha salido relativamente fácil, mantienes un poco ese buen rollo de, de Malasia y luego también al final del día has podido incluso hacer esa vuelta rápida que no sé si, si aquí te preocupaba mucho.
4: Estoy calmado, que es muy importante, todo el equipo está, está en, en un buen estado de forma y mental sobre todo, así que contentos eh, Hemos intentado hoy simular un poco esas condiciones difíciles de carrera e intentar yo también con el pilotaje eh, pues suplir si, si alguna vez pues nos, nos pasa, ¿no? como el año pasado que no de golpe no teníamos grip. He encontrado cosas muy positivas durante el día de hoy que era, que era importante y nos vamos de aquí con los deberes hechos, así que con ganas ya de empezar el Mundial.
0: ¿Has hecho los deberes? ¿El ¿Yamaha también los ha hecho o prefieres esperar un poco para saber exactamente...?
4: Final, en carrera se sabe, pero está claro que en el test nos hemos mostrado competitivos, que era lo importante y con muy buenas sensaciones.
0: ¿Te ha dado tiempo echando ojo a la, la competencia, como ves, al resto? No, ejemplo... mucho, no, mucho,
4: no mucho. No he mirado mucho. La verdad es que nos hemos centrado bastante solo en, en nosotros.
0: Eh, ni siquiera te ha dado tiempo a, a ver lo que está sufriendo marca aquí. Eh, al final, Ya, ya te digo, no, no,
4: no me intento fijar en los demás, intento mejorar eh, nuestra parte de box, la moto y mi estilo de pilotaje al máximo, entonces no, no, no tengo no tengo tiempo.
1: Lo último, ¿por, ¿por ti la
4: carrera mañana? Por mí sí, hoy, mejor hoy, pero no, contento, realmente calmado y con ganas de, de que empiece ya la acción.
1: Vale, con ganas de que empiece la acción. Vamos a ver si de verdad, esta vez Yamaha es un enemigo del de binomio Mar Márquez-Honda, que es lo que deseamos todos, que Márquez tenga un rival a su altura. Lo va a ser, Borja
0: debería serlo. la pinta la tiene te digo una cosa, lo que es el, el grupo de trabajo que se ha formado, que Maverick lo ha ido cambiando bastante, eh, ahora parece que todo funciona, tienen ahí un entendimiento muy bueno entre su técnico, entre Esteban García, Julito Simón apoyando de, desde fuera, desde la pista y también en el box. su padre, que es una persona con la que ha tenido su, sus altibajos, ahora le está ayudando y por lo que dicen desde dentro del box está siendo realmente una ayuda, sobre todo en la parte psicológica, en frenarle cuando él quiera hacer una vuelta rápida, en, en obligarle a eso que ha estado diciendo de, de salir a hacer tandas con neumáticos gastados justo en la, en la hora de la carrera para complicarse la vida e intentar mejorar él con el estilo de pilotaje en fin, tiene un entorno creo que le está ayudando en ese sentido bastante eh, Maverick necesita ese equilibrio esa tranquilidad, porque a veces se les, es verdad que cuando pierde ese paso mmm, se empieza a comer la cabeza y, y es lo que ha dicho él sobre todo él, que creo que es lo único que le preocupa de todo, de, todo eh, de cara a la carrera es el principio de la prueba es salir bien y estar delante en, la, en, en las primeras vueltas como, o sobre todo en la primera vuelta como hizo por ejemplo el año pasado en la carrera de, de Malasia que ganó esa, esa es la clave eh, para Maverick, que además también yo creo que sabe que, que Márquez está sufriendo un poco, la parte física también en la parte técnica. No sabemos cuánto, porque bueno, eh, todo parece que cambió un poco el último día, pero habrá que ver cuánto hay también de realidad en eso y tiene que aprovechar esta primera parte de, del campeonato, que ya se le ha dado bien en, otra, en otras ocasiones. Yamaha ha mejorado también, se ha visto en las puntas, ha habido, además sobre todo la, la, la moto de Maverick, no sé exactamente por qué, debe ser también porque la hace correr más, y con alguna ayuda aerodinámica, sobre todo que probó el segundo día, eh, estaban unas puntas muy razonables, y, y con mucha menos diferencia respecto a donde a Ducati, en comparación al año pasado, que es importante. Luego, Rossi por su lado sí que se quejó un poco más de ese aspecto, Aspecto, pero yo creo que todo ese pack más o menos lo tiene claro, le ha salido todo y ya, ya digo, el único detalle que le falta es ese, saber si es capaz en el arranque de carrera estar ahí delante y entonces peleará seguro. Lo que pasa es que Yamaha ha hecho el trabajo bien en todos los sentidos y también está siendo muy fuerte Cuartalaro, que Cuartararo no tiene ese problema en la salida, su problema será la, la inexperiencia, pero ojo que también tiene, está mostrando un nivel muy alto, sobre todo en este momento que, en el que Mark va un poquito
1: más ahogado. Claro, eh, sí, Cuartararo hay que tenerlo en cuenta. Y luego la Suzuki. Eh, hemos llevado a la, a, la, a la portada del programa Joan Mir, porque dice que están para ganar en Qatar, para luchar por la victoria en Qatar. Lo que pasa es que mmm, califican mal los dos pilotos de Suzuki, no son grandes calificadores. Y en, la, en MotoGP hay que estar entre los seis primeros, no vale con salir el ocho.
0: Digamos que hay, hay dos, aquí hay, están los dos lados, el Rins en general se suele empanar un poco con las clasificaciones, pero ha demostrado en todos estos entrenamientos que es muy rápido una vuelta y yo creo que eso lo ha estado probando y necesitaba probarlo. Eh, Mir, digamos el, el Mir que se espera, solo se empezó a ver a final de la temporada pasada y ha llegado a una versión muy mejorada y tenemos todavía que examinarle también en eso, en ese tú de la calificación. La moto ya lo hemos dicho, lo dijimos después del test de, de, de Sepan, parece la más equilibrada de todos, de todas. Tiene, el motor, funciona, es una moto muy conducible y como bien ha reconocido RINs. Eh, los nuevos neumáticos de Michelin les ayudan mucho. Eh, en to, to, hemos visto a Viñales delante, pero si le preguntabas a Dovizioso, le preguntabas a Márquez, le preguntabas a Rossi, que suelen ser además pilotos que tienen bastante ojo a la hora de analizar, siempre han dado el nombre de Viñales y el nombre de Rins. O sea, que ahí eh, el Rins y, y, y en este caso Mir, Mir, también por la experiencia que vaya acumulando, han dado un paso, Yamaha ha dado un paso, y era lo que decíamos el año pasado, eh, necesitan que los suyos, sus herramientas estén al máximo nivel posible ellos mmm, tendrán que demostrar ya con eso, si son capaces de pelear la mar pero era muy importante eso para que tuviésemos un mundial, digamos, más eh, reñido en lo que es la parte de campeonato que fue lo que no tuvimos el año pasado esto evidentemente... Mmm, que nos dará igual que gane el mundial Viñales, que lo gane Márquez, que lo gane Rings, si lo gana uno de los nuestros. Pero que es importante que, de, para la competencia mundial que estas dos fábricas se han dado ese paso y lo han hecho. Y yo creo que, que los dos, Rings y Viñales, son los que mejor empiezan y Mir tiene muy buena pinta. Y aparte, Mir está apretando a Rings y siempre esa competencia interna ayuda mucho.
1: Bueno, eh, ¿tú te atreverías a doblar en directo a Dovicioso y a Rossi? pregunta Sí, ¿no? sí todo bueno, es muy, no he muy... nunca, pero muy Eres bueno, a lo parlante, ¿no? Sí, Tú... vamos, prácticamente. Vale, bueno, vamos. bueno, pues como eres bilingüe, esto es lo que ha dicho y habla muy claramente de los favoritos, habla de la Yamaha, pero dice que Ducati está llegando Andrea Dovizioso. Y piloto y Yamaha
0: son particularmente en forma, han favoritos, favoritos, seguramente, pero no, no son voluntarias. La Yamaha suerte. dice que son eh, las, eh, las que eh, han hecho eh, mejor trabajo y son sí, probablemente sí, los favoritos
4: bastante contento o o primero
0: contento a... porque está mejor
4: habréme firma para terminar el test
0: antes de llegar a, a este test le habría gustado haber terminado como la como la ha terminado porque creen que se han que se han acercado
1: bueno vale está bien está bien has pasado bien esa examen no lo que
0: pasa bien aparte que no que no he escuchado pero bueno ah, vale. eh, te lo digo como yo estaba allí delante y ya le tengo escuchado y aparte lo hice, es un tío muy interesante que se explica muy bien eh, el, eh, el, si los nuevos, nuevos neumáticos encajan muy bien en la Suzuki Tiene pinta de que encajan bastante bien con la Yamaha Da más problemas a las otras motos Sobre todo Ducati Sobre todo es el que se ha quejado Marquez no se ha quejado tanto Pero sí se ha quejado No quejado ha reconocido que tenía que cambiar su manera de pilotar para entender bien cómo sacar el rendimiento a estos neumáticos y parece que se lo ha ido encontrando. Y para que veas esto que yo digo yo de la inteligencia de Dovicioso, eh, el último día Petrucci, su compañero, hizo una tanda un simulacro de carrera completo. Dovicioso salió a partir, creo que fue de la quinta vuelta de Petruccio a la sexta vuelta, con neumáticos ya con ese número de vueltas. Se pegó a rueda de Petrucci y no lo hizo para conseguir buenos tiempos, sino lo hizo para estudiar qué iba haciendo la moto y qué podían ir haciendo para ir mejorando. Y parece que ese trabajo de equipo eh, les han dado pistas sobre cómo ir mejorando. Y eh, Dovicioso ya ganó el año pasado, terminando decimoquinto en este test. Así que yo creo que, aunque sobre el papel o en los papeles parezca que estén un poquito por detrás de, de la Yamaha, como dice el de la Suzuki, eh, ojito, porque creo que Dovicioso puede estar en el fin de semana para, para pelear por la carrera, porque además es el que mejor interpreta los cambios de mm -hmm. condiciones. Aquí suele pasar de una semana a otra en Qatar. campo de cambiar el tiempo. Nos lo contaban ahí en el circuito. Eh, la semana anterior a venir nosotros habían llegado a estar durante el día con forro con forro polar en oh. Catar, para oh. que veas el cambio que pueda haber. La humedad influye muchísimo y luego en carrera influye mucho que se corre detrás de Moto3 y Moto2 con el neumático Dunlop y eso también cambia las condiciones de, de adherencia de grip de la pista, así que Dovicioso eso lo interpreta muy bien y va a ser seguro un, un rival en esa, en esa primera carrera
1: del año. A ver, yo te voy a hacer una apuesta ahora mismo eh, con eh, mucho menos criterio del que tienes tú, que sería una <ríe> última vuelta en la que van a estar Dovicioso, Viñales y Mar Márquez, Esa es mi, mi apuesta. Bueno, el, año
0: pasado, el año pasado fueron cinco,
1: Sí, pero ah, es que... eh, uno en esta, cae. En, en esa
0: última vuelta estuvieron sí. cinco hasta el final, incluido Valentino Rossi, Cratchlow y Rins. Y yo no descartaría con ese antecedente que también en ese grupo que ha hecho tú este Rins. Pero sí que me suena que puedan estar eso, esos tres pilotos. Pero ya te digo, nos mareamos mucho con los test, eh, pero es muy complicado entender la realidad. Y, y, y puede haber sorpresas también de cara a la primera carrera del año.
1: Vale, eh, ahora te va a tocar doblar al gran... Valentino Rossi 41 años, pero le falta prestaciones con Maverick Viñales, aún así estaba relativamente contento con, con los test. Este es Valentino Rossi. Allora,
4: per per quanto riguarda questi test, mi sembra che
2: i più in forma siano Viñales e Bueno,
0: que los están más son Viñales y Sainz, según lo que ha visto en el test y también Quartararo.
2: Dirá
4: y loro tres.
3: Poi tanti altri, tipo el Dovi, no se si sa mai bene perché non, nei test comunque non, non spingono al máximo.
0: Que eh, no sabe y, otros como Dovizioso eh, vicioso eh, porque no spingono al máximo del test y también puede estar y parece y que está mejorando.
3: En cuanto a Márquez, infatti, oggi han andato forte, invece gli altri giorni erano en dificultad e... En cuanto a Márquez, último
0: día ha ido fuerte, persona persona, comparación a los otros días que tuvo dificultad...
1: Bueno, pues y, que, esa, sí. lo que,
0: y lo que ha dicho el que es el detalle final, que por lo que se ha visto, pues la moto 2019 va mejor que la 2020, porque el cambio ese que tuvo Márquez comenzó con teniendo tres motos en su box, sus dos motos 2020 y una moto 2019 del box de Nakagami. Hay cuatro pilotos en Honda, tres Clutch, luego Alex Márquez y Mark Márquez tiene cada uno dos motos 2020 y Nakagami que tiene dos motos 2019. Le quitaron una moto a japonés, se la pusieron a Mark. Eh, Hicieron una combinación, no, no fue completo, hizo digamos la comparación entre una y otra y luego combinaron piezas de una a otra y parece que ahí es donde ha encontrado la solución a, a parte de los problemas que estaba teniendo.
1: Lo que pasa es que lo que nos queda la duda es saber qué es lo que falla de la 20, si es el propio chasis, si es la aerodinámica, porque he leído por ahí que, que habían puesto el carenado de de 2019 en la 2020 que tú me dices que no.
0: no no, 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 sí, 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 sí lo hicieron lo que digo es que no fue el único elemento que, que o sea, no es la 2020 con el carenado 2019 y se solucionó todo es, es, hay más cosas que han, que han tocado que han tocado en, en la moto en la moto básicamente el, el, problema, el problema que tenía del tren delantero que generaba caídas un poco sin que los pilotos supiesen por qué parece que con esta versión de la moto mmm, se ha incrementado. Eh, lo se quejaba muchísimo, Alex Márquez ha sufrido mucho y Marc ha sufrido mucho y llegó a tener una caída en la que destrozó la moto y, y él contaba que no, aparte influenciado típica caída de delante que él no pudo salvar porque no tiene fuerza en el hombro y eso hizo pues que la moto se le sea disparada y la terminó destrozando. Bueno, eh, eso es lo que lo que ha generado la moto, con lo cual por eso no creo que solo sea una cuestión de carenado porque no solo un carenado que no varían tantísimo genera esa diferencia entre una y otra, Yo creo que hay algo más de la moto que han puesto en un sitio y han movido al otro, y eso ya eh, no nos lo dirán, o tardaremos un poco en descubrirlo, y es lo que ha terminado ese mix, es lo que ha terminado dándole una, esa... No es... Eh, es no ha terminado contento, digamos, pero ha terminado por lo menos menos angustiado. Eh, tampoco sé, también te digo, eh, por vueltas que hemos visto, parecía que estaba bien. También podría ser que no esté tan bien y, y se tire un pequeño farol para, para poner un poco nervioso a los rivales. Eh, no suele no suele hacerlo Marc, pero bueno, eh, la cara, por lo menos la pinta, si si era sincera, era de, de respiraba más tranquilo e incluso le salía una sonrisa más de, del Mar Márquez que disfruta.
1: Bueno, eh, ha habido, por cierto, todo esto con Comienza el 8 de marzo y se va a poder ver por Dazón, eh, el Día de la Mujer. El, eh, bueno, que antes era el Día de la Mujer Trabajadora, luego el Día de la Mujer, ahora es el Día de la Mujer Manifestante. Eh, el 8 de marzo, que no habrá ninguna mujer en eh, corriendo. Eh, solo como detalle. A lo que voy, antes de meterme en más charcos. Ha habido también, eh, y por cierto, eh, le voy a decir a, a, a José Hernández que me busque, por favor, a Pearl Jam, que es quien vuelve a los escenarios ah. este año. Pearl Bien. Jam
0: pero ya ya eso no vuelve no vuelve ya no se ha separado nunca,
1: no Bueno, pero no, 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 no. hace una gira por europa este ahora, verano. Hace, hace una gira eso sí, sí, sí hace es una gira ahora, <risa> ahora, no todavía... no te
0: digo que no te digo que no porque tocaron eh, este en 2018, lo que fue tocaron en madrid
1: ah Además, ¿y estuviste por... tú, ¿O qué?
0: Pues no estuve yo, porque tenía algún test, me parece, en Aragón, o algo así, o una carrera, en vez Algún dónde, petardo de, fastidió, de las motos estas. Que me fastidió el tema.
1: Bueno, ahora, ahora te vamos a poner algo de -jam, Eh, para despedir. Eh, te hemos tenido también entrenamiento de Moto3 y Moto2, la hablaremos más, porque habrá previa del año, pero en esos entrenamientos, destacarme, eh, destacarme un poco quiénes pueden ser los cocos, Moto3 y Moto2, por lo visto, en esos entrenamientos de pretemporada.
0: Bueno, Moto3... ¿por va a muy complicado. Eh, hay pilotos que tienen que estar, tipo Masia, Arenas, eh, Arbolino, seguro. Eh, lo que pasa que en esos tests, es, ya te digo, es muy complicado entender exactamente quiénes son los que pueden estar delante, sobre todo porque se ha movido mucha gente de, de Moto3 a Moto2 y, y bueno, nos queda mucho por allá. Digo esos nombres que te digo, tienen que estar ahí, pero va a haber bastantes más, Raúl Fernández, eh, hay mucha gente, pero todavía es un batiburrillo y, y, y apostar, hay que apostar por los que llevan más de un año en la categoría, y luego ya veremos lo que sale. Moto2 sí que va a ser más interesante, ahí va a haber bastante batalla, tenemos muchas bazas, Jorge Martín se lesionó en, en el primer test de Jerez, pero aún así ha sido muy fuerte, eh, Aaron Canet se ha adaptado muy bien a la Moto2, eh, veremos a ver ahora cuando empiece el Mundial, pero la verdad es que ha sorprendido mucho, tanto con ritmo como con, con vuelta rápida, y luego otros que ya estaban Navarro, Dillan Antonio, Bastianini. Eh, eh, Moto 2 está súper abierto. Es que de hecho los pilotos de MotoGP ellos mismos se dicen, se dicen de su propia categoría que estaba empezando a aparecer Moto 2 de la igualdad que había. Bueno, pues Moto 2 va, va a ser así, va a ser de muchísima igualdad. Y, y es, eh, digamos que todo el mundo más o menos ha rendido a un buen nivel. Nadie ha decepcionado demasiado, con lo cual habrá un abanico de 10 pilotos que tendrán que ir mostrando en el principio de año quienes realmente pueden estar peleando por el título.
1: Bueno, bueno, pues a ver, bueno, va, a estar, va a estar interesante entonces vamos a tener vamos a tener lío en todas las categorías, que eso y lo mu bueno.
0: Y muchos mucho de los nuestros, eh, muchos de los nuestros. Es que a, a mototésimo todos les queda un test todavía, el, de, el último de Qatar, que lo van a tener este fin de semana, ahí veremos más pistas porque de momento el único entrenamiento ha sido en Jerez y todos ya habían, prácticamente todos habían entrenado en Jerez y es más complicado de, de, de entender porque es un único circuito. Pero ya aquí con el de Qatar ya iremos viendo a ver quién, quién realmente va a estar, va a estar delante, ya te digo, va a haber muchos de los nuestros.
1: Perdiamos, Te quejarás, eh, que te buscamos. Saca, es que ahora
0: es que, es que me, ara, ara, ara he hecho memoria, sacan disco.
1: Ah, que saca el es disco. Ah, dice, vale. Sacan saca disco. Pero ya saca disco. Este, este no sé si es el single o esa. No, esta es antigua, es un clásico, ¿no?
0: Vale. Eh, pero sacan saca disco. Es que hacía bastantes años que no, que no sacaban
1: ninguno. No, es que puso el otro día, es verdad, Puso el otro día el nuevo sí, single sé. Joseba ¿eh? en el ah, Oasis de libertad de los y viernes.
0: Iba a ver, gira. Y, en y el iba... oasis de libertad, sí encanta. Sí, lo, se <risa> llama así. La diferencia entre el oasis de libertad. Sí, sí. <risa> y una barra de un bar es poquísimo. Sí, <risa> sí, bueno,
1: es que el otro día, además, yo aporté mi... Sí, sí tiene que... El otro día aporté mi, mi granito al oasis de libertad, que es que eh, resulta que había un tuit de Televisión Española sí. que hablaba de un reportaje que habían hecho a mujeres piloto, como, a por ejemplo, a Tatiana Calderón, mm. o a Laya Sanz, en el circuito de Cataluña, y, y Belén García también. Y entonces hablaba de las pilotas. Entonces. Ah, dale, dale, claro, entonces. Y entonces te, te metiste en el Oasis, ¿no? Yo, claro, o sea, te voy a decir una cosa. Hasta Me cargué un corte de Matías Binotto, el jefe de Ferrari, por meterlo de la pilota porque no puedo, o sea, no puedo. Por favor, respetemos el castellano. ¿eh? Por Dios, no pasa nada. Además, es súper inclusivo decir la mujer piloto. No, es, no hace falta ya. Eh, en fin, es que nombrarle de la misma manera a los dos es lo más lo menos eh, diferenciador de sexo que hay, pero bueno, da igual total, que hemos ya hemos tenido mucha broma, Roldán Rodríguez que es comentarista nuestro, dice que él es ciclista en fin, que ya eh, ha habido mucha coña con eso eh, en fin, Borja, que Per Jam, un hombre de Pearl Jam y te digo, yo no he, no he sido nunca Per Jam pero dado el churro de música que hay hoy en día hasta me gusta Pearl Jam, o sea, ay, imagínate ay. cómo estamos ay, claro. <ríe> Como...
0: se aprecia, lo, lo bueno se aprecia claro, claro. Pasando el del tiempo
1: bueno Borja, muchas gracias, eh Hablamos. quedaos ahí, que viene el presidente de la federación Cope cop gp
2: En tiempo de juego lo damos todo en el deporte. Bueno que estamos esperando los protagonistas tan solo. El... Lo damos oh, todo oh, en el entretenimiento.
5: Hoy estáis preparados, ya están aquí calentando motores. Todo
2: en la información. Ay,
5: ¿eh? Le van a decir al árbitro que. que
0: ir de en roja Cope, Paco
2: González, por... Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
1: Hablamos de, de automovilismo y vamos a hablar de rallies. Eh, ¿Por qué? Porque ya es oficial que Carlos Sainz va a ser candidato al premio Princesa de Asturias. Es verdad que todavía no hay candidatos oficiales pero la candidatura está en marcha. Algo que quizás faltó hace dos años, cuando se intentó hacer de una manera de perfil bajo, esta vez se está moviendo de otra forma. Y el hombre que lo capitanea está aquí con nosotros, que es Manuel Aviño, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues bien, bien, aquí estamos y, y contentos de que, de que se esté moviendo el cotarro, ¿no? De que, de que se está moviendo lo de Carlos Sainz, que es un princesa Asturias de libro, ¿no?
3: Bueno, yo creo que ya, ya le tocó en su momento y, bueno, en esta ocasión la verdad es que entendimos que debía de ser la propia entidad de la Real Federación Española de Automobilismo quien liderase esta candidatura y, bueno, nos pusimos manos a la obra, primero que nada, para, para ver el parecer de Carlos, evidentemente, en primer lugar y, a partir de aquí, pues, sumar una serie de apoyos que, que están siendo claves y decisivos y, bueno, el pasado 29 de enero se, se presentó eh, la candidatura y hace pocos días, con motivo del, del Racing Auto en Madrid, este, concretamente este sábado pasado, pues ya la hicimos eh, pública porque, porque bueno, va, a, va a requerir un poco del apoyo de, de todas aquellas personas que, que quieran, que quieran eh, sumar ¿no? y que quieran apoyar esa mierda
1: sí porque se quiere con un hashtag eh, redes sociales eh, Sainz eh, princesa asturias no Sería el...
3: carlos Sainz princesa asturias carlos Sainz,
1: hashtag carlos Sainz, princesa asturias eh, a ver es que no, no entiendo la duda sé que hubo marketing hace dos años que, se, que tenía que ser alguien eh, del, del extranjero, alguien de fuera se había dicho. Eh, hay que ver también cómo va. Creo que ahora tocaría alguien, puede tocar a alguien nacional, ¿no? Porque el, el año pasado quién ganó? Eh, ahora Falla la memoria, no sé quién ganó el año pasado Princesa de Asturias. No no, 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 no recuerdo. Sí. Pero pero creo que era que era alguien. Eh, que sí, era... Los,
3: los tres los tres últimos años han sido deportistas no españoles. Claro y bueno, Yo creo que independientemente de la nacionalidad del deportista, Carlos Sainz es, una, es un deportista de, de, de sobrado prestigio conocido en el mundo entero y que, bueno, eh, no solo por su calidad como deportista, sino también su calidad como persona, eh, su calidad humana, lo, lo que ha colaborado con la sociedad a través de la Fundación Por el Freno, con los valores, eh, pues bueno con el, con el tema de la concienciación y la seguridad ideal, eh, lo, lo mucho que, que está ayudando a la Federación Española con la promoción de, de jóvenes talentos, que, que siempre ha estado ahí cuando lo hemos cuando lo comentado y ahora mismo está precisamente muy involucrado con las promesas del Rally Team Spain. Y, y, bueno, yo creo que reúne todos esos, esos requisitos que, por lo menos a nuestro oficio, le hacen merecedor de, de, ese, de ese ganador.
1: Porque, eh, ¿quiénes son ahora mismo los apoyos? Lindsay Bon eh, es la ganadora de 2019, eh, la esquiadora. Eh, ¿Quiénes son los apoyos eh, que tiene, ya públicos? ya Anton ¿no? Es uno de los eh, principales Bueno, es, ¿no? él
3: es el principal valedor, eh, Fernando Alonso, Bernie Eccleston, Carmelo Celeta, qué sé yo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid el presidente del RAC, el presidente del RAC, circuitos como Cataluña o, o el Jarama, eh, que ahora me vendrán más nombres en la mente, ¿no? pero Antena 3, a través de, de esa fundación, Ponle Freno. Sí. Bueno, hay una, hay, una, hay una serie de apoyos muy potentes, muy, muy importantes como digo, que, que, que bueno, eh, yo creo que le dan muchísima entidad y, y a esta candidatura, que de por sí sola debería de, de, de bastar. Y, y sí, de pero valer, no bastó,
1: pues, ¿verdad?, en su momento, así que, claro.
3: Pues parece ser que no, eh, y luego aparte, pues evidentemente, que quien quien entorche o lidere la, la, esta candidatura sea la, pues bueno, la entidad de, de máximo prestigio a nivel nacional, a nivel nacional, en nombre supone nuestro deporte, pues bueno, yo creo que todavía hace mayor aval, ¿no?, de, 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 de esa candidatura.
1: Sí, porque... Eh vosotros tenéis línea directa con el Consejo Superior de Deportes, ¿ellos estarían de acuerdo con esta candidatura de Carlos Say?
3: Mira, el Consejo Superior de Deportes es otro de los apoyos que también había pasado por alto,
1: uh -huh. que
3: también a través de, su, de la nueva Secretaría de Estado también se ha sumado a todos esos apoyos, esos apoyos con lo cual no es, que, no es que estarían por la labor, sino que además, como digo, lo han reconocido así en una carta que, que bueno, a horas de hoy ya está en la Fundación eh, Princesa Asturias y que esperemos tengan en cuenta porque, como digo, desde luego, Carlos es muy merecedor. A mí me encantaría porque en fin, una, una pregunta que se ha formulado mucho durante este fin de semana es si no se lo dan ahora, ¿cuándo se lo van a dar? No, y, claro. pues, Carlos, Carlos ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, independientemente que siga en activo y que nos sigue demostrando pues, bueno cada año que, que, que sigue siendo un luchador nato y que no hay barreras para él y seguirá ganando a Karen mientras se sigue divirtiendo pero pero es verdad que todo lo que tenía que demostrar a nivel deportivo y a nivel humano ya lo ha hecho con lo cual yo creo que ya, ya
1: procede La la fundación, que cuando habéis entregado la, la documentación que os, ha, que os ha comunicado, que os ha dicho ¿Qué sensaciones tienes en ese aspecto?
3: No, no tenemos de momento valoración porque esto hay un jurado, un jurado de la propia fundación que es la que hace la valoración de, de todas las candidaturas y bueno, lo que estamos es sumando porque se pueden seguir sumando apoyos a esa candidatura Bien sea, bueno, de manera, de manera personal, a través de ese hashtag, como bien has comentado, a través de las redes sociales, como un poco una forma más oficial, a través de, de un canal propio de la Fundación, donde se pueden hacer llegar eh, diferentes cartas de apoyo, pues bueno, a través de instituciones, eh, empresas privadas, etcétera pues bueno, sumándose a esa candidatura de, de la Real Federación Española de Automovilismo y que bueno, desde aquí invito a todos aquellos que nos estén escuchando que quieran darle el apoyo a esa candidatura, pues que lo pueden hacer a través de esta dirección de correo electrónico que tiene la propia fundación
1: en su web. A la Fundación Príncipe de Asturias hay que escribir y hay que decir que Carlos Sainz, premio, bueno, Princesa, Asturias, perdón, premio Princesa de Asturias. Eh, es evidente, trayectoria, eh, carácter de personaje, ejemplo a seguir. Eh, cuando estuve en el Dakar, que allí te vi, en, el, en aquellos eh, polvorientos lugares, en aquel fin del mundo, eh, donde estábamos, eh, <risa> donde empezaba el, el cuarto vacío. No me está que le llame cuarto vacío porque no, no veas tú. Eh, al final le ves y te dice no, no, es que tengo un dolor de cuello que no veas, porque claro, me dice no, es una especie de superhombre que no duele, no, no, es que le duele, pero sigue componiendo.
3: Es que hay que pensar, Carlos, que en fin, para, para todos aquellos oyentes que nos estén escuchando, muchas veces cuando alguno de nosotros nos planteamos un viaje por carretera, pues qué sé yo, ¿no? Un viaje de, de... Cuando llegas a destino, pues como que llegas a veces un poco baldado, ¿no? Y dices, es doy la espalda, no, no sé qué pues hay que pensar que esto es eh, montado en un coche que va todo el día dando saltos por encima de las piedras que cubre esa distancia de 700-800 kilómetros durante 12-14 días seguidos. O sea, alguna etapa de descanso que hay por el medio. Es decir, es, es de elogiar la preparación física que tienen que tener para, bueno, pues para, para soportar todo este maltrato físico durante tantos kilómetros, tantas horas, tantos días eh, seguidos. Y bueno, eh, es, tiene muchísimo mérito. Además, yo siempre he dicho que Carlos Sainz tiene mucho mérito de la manera en la que ha ganado este último Dakar precisamente, ya no solamente por el hecho de que han sido diferencias muy ajustadas, sino porque también eh, este Dakar, donde, donde se entregaba un nuevo roadbook y que había que abrir la carrera sin trazas, sin, sin tracks de ningún tipo, pues bueno, tenía el añadido que liderar la carrera durante tantos días siendo tú quien abría pista, pues bueno, eso le hizo todavía, a por lo menos a mi juicio, más valedor de, de este último
1: Dakar. Sí, sí, no está claro. Y luego también cómo se toma, que tú también lo sabes, cómo se toma su... Eh, porque claro, yo, yo al final me he dedicado a circuitos y, y nunca había estado en una carrera... Eh, con Carlos Sainz, porque eh, en los rallies se dedicaba otra persona en el diario AS y luego aquí, bueno, pues eh, los circuitos me han, me han robado el tiempo. Cuando te acercas y ves cómo afronta la carrera y le ves que el día anterior ya está enfadado por cómo es el roadbook, que tenía trampas de, de navegación y que no quería perderse cuando tenía el rally ganado, pues te das cuenta de la talla de campeón que tiene, que ya lo sabía, pero porque le había visto en acción, porque soy aficionado a los rallies desde pequeño, eh, que eso, yo lo cuento siempre, pero es verdad, eh, tengo muchos Rally baleo detrás. Que yo llamo Rally baleo porque se llamaba así. Pero bueno, estuve en el último Rally de Madrid también disfrutándolo. Eh, los rallies eh, es, es realmente algo eh, muy estimable. Y hablando de circuitos, eh, presidente, tenemos gran premio este año en Barcelona, pero está un poco dudoso que pueda seguir el año que viene. ¿Cómo estaría lo de Jerez, esa posibilidad de que Jerez, eh, si no puede Barcelona, acogiera la Fórmula 1 en 2021?
3: A ver, la negociación, evidentemente, de cada gran premio la llevan directamente los propios circuitos. Las federaciones somos entidades reguladoras del propio deporte. Dicho esto, entidad institucional lo que queremos es que la Fórmula 1 siga estando en España. Eh, nosotros encantados de que haya estado en Barcelona, encantados de que siga estando en Barcelona y, por supuesto, encantados de que si no puede ser en Barcelona, esté en Ejerez. Por tanto, no, no os puedo decir en qué fase de negociación se encuentran una u otra, porque, bueno, como digo, de las, de las propias eh, organizaciones, y, bueno, lo, desde luego nosotros lo que sí que lucharemos es porque la de Fórmula 1 no se marche de España.
1: No, claro, es decir, que esté en cualquiera de las dos, pues si sigue en Barcelona, magnífico, eh, que nos encanta que esté en Barcelona, que luego a algunos se lo toma el, el, el culo por las temporas, es decir, se lo toma al revés. Es
3: verdad que parece que se ha llegado a cuestionar si en Jerez cabría o no cabría, lo que sí se puede decir es que, bueno, hay previstas habrían previstas una serie de reformas que, 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 bueno, que se podrían acometer para que evidentemente pudiese albergar el gran premio en ese, ese trazado. Eh, y a partir de aquí pues va a depender un poco de, de lo que el propio, la propia Liberty Media, la, el promotor o lo, lo actual de la Fórmula 1, pues, decida en cuanto a la negociación con cada circuito. Pero vamos, eh, insisto, nuestra un poco nuestra, nuestra obligación como entidades intentar que, que la Fórmula 1 no siga existiendo en España y que, y que
1: esté por muchos años más. Ahí, eh, ¿Las obras de Jerez se van a hacer seguro este 2020 o, o eso todavía está por aprobar?
3: Yo, desde luego, seguro creo que no está. ¿no? Ah, o Evidentemente sea, no. está muy avanzado, hay un proyecto encima de la mesa, pero creo que todo va a depender de la, de la viabilidad del proyecto y para esto, pues a, primero que nada, habrá que ver dónde queda el Gran Premio de España, eh, de Barcelona, en este caso en el circuito de, de, de Cataluña en tanto en cuanto si se va a poder seguir celebrando ahí o no. Como digo, al final estas negociaciones las manejan directamente las organizaciones y lo que sí que van a tener en ambos casos es evidentemente la entidad a su lado y
1: ejerciendo la presión que podamos hacer para que el gran premio siga estando en casa. No, no, eso es lo que... Porque hay muchas, hay muchas novias a eso, de tener un gran premio de Fórmula 1 y no es nada fácil.
3: Muchas más de las que la gente piensa.
1: Exacto. Muy bien, don Manuel, don Manuel Aviñón, presidente de la federación, pues a ver si hay suerte con todos los eh, proyectos ¿eh? y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Y
3: Buenas
1: tardes. Venga, un abrazo. Eh, quedaos aquí porque vamos a hablar de Fórmula 1, os voy a dar algunas claves y va a entrar a Carretón aquí, Carlos Barazal, con alguna sorpresa americana. Ahora ahora lo cuento.
2: My first kiss went a Hola Robert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa? Por supuesto. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de Cope, líder indiscutible
3: de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
1: Algún día os contaré la historia de esta sintonía, es una sintonía que le tenemos mucho cariño, evidentemente los Fórmula 1 son los antiguos, los que, motores V10 que berrean eh, de una manera extraordinaria y estos eh, sonidos eh, pertenecen a un resumen eh, de Fórmula 1 del año 2006 y el, el montador de todo esto con nuestros ríos técnicos fue eh, Jesús Bueno y es la sintonía que había ya en la SER con la Fórmula 1 y que tenemos aquí en COPE eh, con el partidazo y que escucháis y que vais a escuchar y seguir escuchando mucho esta temporada. Por cierto, la que ha liado Mercedes con ese nuevo volante eh, absolutamente mágico, vamos a escuchar a su creador, a James Allison, al director técnico de Mercedes, hablando, y os lo voy a traducir yo simultáneamente, eh, bueno, pues hablando de las claves de ese nuevo DAS, de ese esa eh, nueva dirección, doble dirección de sistema dual que tiene el Mercedes W. Es un nuevo sistema, llamamos DAS,
5: DAS,
1: afecta a la dirección y permite al piloto
0: tener un doble control sobre la dirección.
1: Nos guardamos eh, en a qué consiste, consiste exactamente y lo and, que es, es una uh, prueba de todo lo que hace este equipo para tener is, uh, el coche más rápido de la parrilla. Eso es lo que dice James Allison y tiene asombrados a todo el mundo, ya no solo del mundo de la, la Fórmula 1, del mundo del automovilismo, eh, tengo ingenieros que se les cae la baba con lo que han hecho. Está muy en, la, en el límite porque tú no puedes tener una dirección que modifique la suspensión, pero lo que modifica efectivamente es eh, lo que llaman los ingresos del tow, que es que las, las ruedas normalmente están abiertas, las ruedas de Fórmula 1 van abiertas, hacia, uh, están hacia afuera puestas, la parte delantera está hacia afuera, porque luego en las curvas es mejor, pero eso es malo para la recta y desgasta mucho en la recta, sobre todo en pista de mucho desgaste. Lo que hacen es ...poner las rectas, y al poner las rectas eh, va mejor en recta y tiene menos desgaste. ¿Cómo lo ponen? Pues no se sabe exactamente, se cree que se, que se hace dentro con un eh, pivote giratorio. Y también es cierto que en el vueltón que hizo Botas que fue claramente el más rápido de la semana... ...con un 15-7, que es el récord de la actual pretemporada y, y es eh, todavía más rápido que el anterior... Eh, ...ahí no llevaba el DAS, no llevaba esa dirección eh, dual... Y también tengo que deciros que lo que ha causado esta tal depresión que Binotto, Matías Binotto, el jefe de Ferrari, dice que no van a estar para luchar por la victoria con eh, sus rivales de Mercedes y que están detrás de sus grandes adversarios. Vamos a escuchar a Binotto.
5: Ferrari
4: será candidata a considerar durante la temporada. ¿Lo será en Australia? Puede que no. Hemos visto a Mercedes y a Red Bull muy rápidos en sus primeros días.
1: Pues eso, que están muy rápidos. Y mañana va para allá, si no me engañan los datos, o no me ha engañado él. Carlos Barzal, hola, Charlie, ¿qué tal?
5: Hola, Carlos. ¿Cómo bueno, estás? Efectivamente, mañana
1: vamos. Mañana vas para allá, vale, yo voy el jueves. Eh, nos veremos por allí. Eh, realmente todo el mundillo está emocionado con el DAS, pero es curioso que está muy en pruebas, ¿eh? Al final porque no lo usan en el momento cumbre de, de marcar los mejores registros. Uh -huh. eh, pero bueno... Es un punto adelante. Y lo que es curioso, que, lo, que no lo he hablado en la presentación, es que no va a estar permitido para 2021. Eso eleva las suspicacias a nivel eh, absoluto. Pero bueno, según la FIA es porque ven que puede ser un campo que acabe efectivamente en algo ilegal, si se explora. Pero claro, <ríe> Mercedes tiene un año para explorarlo. En fin, eh, ¿tú cómo ves todo esto?
5: A ver, sobre el sistema, Botas comentó que hace un año... Empezaba a oír hablar de ello Entonces eh, Que Mercedes no lo haya usado en su vuelta eh, Bueno pues No sé a qué se debe O porque simplemente Les estaban saliendo los tiempos Y para qué forzar más ¿no? Eh, lo han probado, les funciona Pues hasta ahí bien De lo de Ferrari, bacala o sea, Ferrari lo que quiere es quitarse la victoria de favoritos Como sea
1: Que el año pasado claro. les costó disgusto claro. De todo tipo
5: Ferrari de momento están probando, han cambiado bastantes cosas en el motor y yo creo que están probando componentes. Eh, y para probar componentes, pues te vale con llevar el motor al 70 o al 80% de sobra para dar vueltas. Entonces, yo de Ferrari no me lo creería mucho. Vamos a ver esta semana cómo, cómo va. Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, lo que está haciendo Mercedes, ya aparte del DAS, pues claro, eh, sí entiendo por ahí que haya cierta depresión, pero, pero bueno, y no olvidemos que lo del DAS fue un bonito reportaje entre Mercedes y la FIA el, el
1: jueves pasado. Magnífico, sí, sí, ah. sí, o sea, eh, era, eh, enseñamos el DAS en los Zomboar, y el, luego salen, el... curiosamente, en rueda de prensa FIA, que además se querían promocionar este año la rueda de prensa FIA, se, han dado, se están dando ¿Sí? todos los test en directo en F1TV... Parece sí. que en España no se puede ver por un tema de derechos Pero bueno, como sois gente muy sí. inteligente Podéis eh, sí. burjulear y, y llegáis a ello
5: Claro, pero si quien tiene los derechos y si tiene lo que tiene que hacer, pues a lo mejor
1: Pero bueno, en fin, da igual Bueno, esa es tu opinión, de Carlos Barazal eh, pues, yo, no, yo ahí no entro eh, No entro en televisión, eh, hace mucho en, en lo que en lo que sale en televisión A lo que voy eh, Al final, public reportaje Pero, eh, a ver qué te parece mi orden Yo tengo un orden un poco viendo tiempos y tal, yo, mi orden sería Mercedes Red Bull en, en, hay un simulacro de carrera que da siete décimas más lento a Red Bull que Mercedes, también es cierto que Red Bull tiene un buen kit aerodinámico para la segunda semana, Ferrari no ha comparecido así que yo creo que ese es el brown oculto de esta pretemporada el tercer coche es Racing Point, que manda narices, eso es un drama que se le ha echado encima a McLaren y a la clase media, que es Coger un Mercedes del año pasado y pintarlo de rosa. Prácticamente es lo que han hecho. ¿Qué les dejan hacer? Pues nada, porque claro. este año se deja hacer casi de todo. Y además, os digo, es que no es como el Alfa Tauri. El Alfa Tauri va sensiblemente... Hay un, hay, una, hay un escalón con Red Bull, que yo creo que Red Bull lo marca. Y también los equipos B de Ferrari. Ferrari también es como Red Bull de que no, no quiere nadie ni, ni cerca. Pero me parece que están montando un Williams 2014... Y, y con ese 2014-2015 Un Williams 2014-2015 Quieren que Racing Point le quite puntos a Red Bull y a Ferrari Me da la sensación Ese sería el primer orden, ¿cómo lo ves? Sí,
5: eh, esa es la sensación Pero claro, eh, la primera semana de test, Carlos, ¿los No, no, no
1: con lo que hemos visto que o sea, Con que lo que había hemos falta, visto, claro.
5: absolutamente de acuerdo Sobre el tema de Racing Point eh, Es lo que permite el reglamento Hay que pagarlo Y claro, ha llegado Papa Papastrol Ha soltado los duros y ya ha comprado Mercedes, Mercedes además le ha dicho, mira, tenéis que cambiar los pontones porque para este año con tal nos va a venir mejor así, y ya está. Bueno, pues es lo que hay. Efectivamente, es un, un jarro de agua fría para los dos equipos que... que van por sí mismos, que son McLaren y Renault. Hombre, pues, bueno,
1: que por es... cierto, según Automotor Sport están fabricando ya la protesta contra Racing Point. Eh, no se eh... ha dicho oficialmente, y yo lo haría, yo protestaría como si no hubiera sí, mañana. Me... Ya, pero es
5: que se tiene el reglamento. Hay una serie de piezas listadas y,
1: ¿y ¿qué haces? <risa> sí, ah, pero es que el problema del reglamento que... es el problema del DAS. Es lo mismo. Vamos a ver. Eh, volvemos a lo mismo. No. El reglamento no es, no es... Debería ser la Biblia. Pero el problema es que los señores grises. de Mercedes... No, hay grises, para empezar, que efectivamente los han aprovechado, pero luego, los señores de Mercedes, hasta que no firmen el pacto de la concordia, hay barra libre. Y Mercedes quiere que Racing Point haga esto. O sea, lo que es el factor diferencial es Mercedes. Porque Mercedes en teoría le daba igual, pero es que el año que viene Mercedes va a tener dos presupuestos a su antojo. Es decir, en el, cuando llegue la limitación presupuestaria va a tener sus 175 y los 175 de Racing Point. Y Racing Point no va a usar los 175. Es decir, que es culpa? Vale, que es aprovechar el reglamento? Sí. Pero que también es cierto que te tengo la sensación de que el DAS, por ejemplo... O sea, vamos a ver, en época de Eccleston el DAS está prohibido, para empezar, mm, porque el que ver. gana, el que gana, hay que ir a por él. Ese era el lema de Bernie Eccleston. Bernie Eccleston puso, resulta que tenía unas ruedas de chicle Ferrari, que Menos, dijo una maravilla. Man, sí. Bueno, ya, vale. Pero claro. bueno, que Bernie Eccleston Ferrari tenía unas ruedas de chicle, si te acuerdas, 2004, arrasaban ¿verdad? y dijo, pues ruedas para toda la carrera. Oye que no, que ruedas para toda la carrera y dejaron de arrasar. Eso, Red Bull tenía. Eh, los, sopl los escapes soplados se prohíben los escapes soplados. A Mercedes no se le toca porque Mercedes es actualmente el más poderoso. Mucho más que Ferrari. A ver. Y, y mm -hmm. depende mm -hmm. de la Fórmula 1, de, de equipos, motoristas, de todo, depende de Mercedes.
5: Exacto. Eso, eso es lo primero, pero independientemente de eso. El tema del DAS está prohibido el año que viene, como decías, que era lo, lo que me faltaba comentarte antes. Sí, sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Hay una cláusula Brown que la mete Ross Brown, y al y, menos no me extrañaría, como son los sajones, no los sajones, que la llamen cláusula Brown, que prohibirá este tipo de cosas. Eh, si un equipo saca demasiada ventaja aprovechando el reglamento, inmediatamente se le prohibirá para que no se vea eh, muy afectada la, la competitividad. Yo de verdad, eh, con esto del DAS y con otras cosas que hemos viendo dentro de la historia de Fórmula 1, sobre todo, en los últimos tiempos... Eh, me sorprende ese miedo que hay a los avances tecnológicos, porque esto del DAS es una maravilla, pero bueno, es lo que tenemos. Y luego, la protesta de Macaya y Renault, a mí me parece muy bien que protesten, pero va a ser como la protesta de un niño pequeño que le empieza a darle puñetazos a la pared, esto no, no puede ser, esto puede ser, es lo que hay en el reglamento. Lo que tenéis que hacer en vez de protestar es iros al reglamento y decir, ¿dónde está, dónde pone esto? ¿Esto fuera o no firmamos? Pero andar y protestar, ni, 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 ni. me parece que no Pero, escucha, nada.
1: Va, vamos a ver, basta con que tengas algo en el... O sea, con que tengas más allá de las cuatro partes señaladas, ya es ilegal. Y, y vamos, es que, es que ese morro directamente es un morro de Mercedes. Es que ya... O sea Quiero decir que yo no tengo que ir a... Que no tengo que dedicarme a la, la Fórmula 1 para verlo. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si... Sí, eh, es el reglamento, pero ya te digo que el, el reglamento debería proteger a los equipos que se dejan claro, es los millones cosa. y que eso no es están... Haciendo, porque entonces lo que hay que hacer es escudería McLaren, Renault se convierte en la escudería Vitebú, lo vete todo a saber, y claro. ya está. Y entonces sí, hacemos sí. otra cosa, porque es que sí, esto, estamos de acuerdo. esto no puede ser. Y lo que, lo que es peor, nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora mismo McLaren ya no es el cuarto coche. Exacto. El problema es que a lo que nos afecta es que McLaren va a empezar el año... Eh, mínimo nueve en parrilla, no siete como acabó el año pasado. Mínimo, porque está por ver, pero, porque ahora mismo está muy pegado a Renault y está muy pegado a Alfa Romeo.
5: Pero lo no has dicho muy bien. Va a empezar. a Lo que hay que ver es el nivel de evolución.
1: Claro, que seguramente que tenga menos racing point. Claro.
5: Claro, y que va a tener racing point. Ahí es donde está la clave. O sea, quiero decir, en la en el sprint, eh, racing point te va, te va a dar, te va a ganar. O sea, va a ser eh, Johnson va a sacar Luis, sí, sí, vale. Pero en, el, en la larga distancia, eh, pues va a ser el Kipchoge, o sea, va a ser el que gana la maratón y sobrado Esa es la sensación que tengo.
1: Bueno, pues a ver, a ver si, Oye, me... por cierto, dime, dime.
5: Hemos estado hablando de una cosa antes del programa. Indy, ahí sí, hay Indy Alonso. Les han llegado les han llegado campanas que pueda haber alguna cosita esta tarde.
1: Puede no tiene tarde. por qué
5: ser, no puede ser, no tiene por qué ser de, pero hombre, en fin, no diría yo que, que no.
1: Es decir, Así que es. puede ser, que lo decíamos al principio del programa, decíamos que hasta las 6 de la tarde no había nada, pero en ese proceso has investigado por tu cuenta y puede haber sí. un ah, no, anuncio... Un mensaje, ¿no? a Porque ver, a son, ver.
5: Son las 7 de la tarde clavadas, se ¿eh? me acaba de llegar un mensaje, que en India están con que han recibido que pueda haber algún tipo de novedad en lo que queda de día. Ah. Así que,
1: bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues, eh, pues eh, o sea, que puede haber alguna novedad en lo que queda de día, vale. Sí. La historia es la siguiente eh, hay un rumor de que eh, puede anunciarse el proyecto de Indianápolis, de Fernando Alonso hoy mismo eh, a lo largo de la tarde, el horario en, el, en América es pronto, así que Estaremos atentos. Eh, Será nota edición de COPGP. Evidentemente, lo más normal es que sea con Arrow Smith McLaren. Pero nunca se sabe. Así que esperaremos. Yo es un tema, como te decía a ti personalmente, sí. que eh, simplemente espero sentado a que se haga oficial porque es un, sí, 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 sí. Es un enredo sí. que no, ni va ni viene. Y lo que está claro, que lo hemos dicho muchas veces, es que Alonso va a correr y que Alonso lo va a anunciar pronto. Cuando lo sea, pues no sé, pues lo mismo en unas horas. Así claro. que, eh, estamos atentos a CopeGP y estamos atentos también a la antena de la Cope. En la antena de la Cope contaremos todo lo que pase con Fernando Alonso y, por supuesto, lo tendréis en mi Twitter, que ya que está, lo promociono, arroba f 1 pues os contaré todo lo que pasa con Fernando Alonso y ese proyecto indie que no tenga nadie duda. No es, tanta, no es noticia lo que anuncie, sino que lo va a anunciar, sino lo que va a anunciar. Y eso, pues está en su, en su mano. Estaremos atentos. Gracias, Carlos.
5: Un abrazo, doctor, un
1: abrazo fuerte. Bueno, pues hasta aquí ha sido un placer. Co-PGP.
2: pgp Co con
1: Carlos Miquel.